0: Herzlich Willkommen bei MindFit Studios. Wir sind das erste Studio für die psychische Fitness und es ist um 12 Uhr und das heißt, wir sind live mit euch und besprechen heute das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und dazu lade ich Karin ein, da ich mit ihr gemeinsam das Thema besprechen möchte. Hallo Karin. Tschüss. Hi Wike. Ich habe es gerade angekündigt, wir möchten heute über das Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, sprechen und ich habe versucht, mich mal so ein bisschen zu sortieren, womit fangen wir denn ähm, da an, weil es einfach so Großes ein, riesen Thema. Cool ist, ein Riesenthema <lacht> ist und vielleicht die erste äh, Frage einfach Persönlichkeit, Karim, aus deiner Sicht, was ist denn das überhaupt?
1: Wow, <lacht> großes Thema und große Frage. Naja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Aus meiner Sicht ist Persönlichkeit oder hat sich die Definition von Persönlichkeit, wie ich sie... Äh, ja, noch so vor ein paar Jahren hatte, ähm, sehr stark gewandelt, muss ich auch sagen. Ähm, ich äh, komme ja eben auch aus der ähm, Organisations- Arbeits- und Organisationspsychologie-Ecke und äh, da versteht man Persönlichkeit ähm, wie so eine Art Begleiterscheinung von Intelligenz, sag ich jetzt. <lacht> also was macht uns vollständig? Ne? Die Intelligenz auf der einen Seite, also unser kognitives Denken, sagen wir mal dazu, ganz einfach gesagt, unser Verstand, ja, das können wir vielleicht mit dem, ähm, mit dem Punkt Intelligenz ähm, äh, so, so, so ein Stück weit definieren. Und dann gibt es noch eben etwas, ähm, das ist so alles, was unser emotionales äh, Empfinden, unser ähm, Verhalten, unsere Emotionen anbelangt. Und dann gibt es aber für mich so ein ganz, spannenden, ähm, äh, ein ganz spannendes Verbindungselement, nämlich die Gedanken. Weil die Gedanken eigentlich ein Produkt sind, ähm, die, das eher aus der Intelligenz-Ecke kommt, aus der kognitiven Ecke, was, was da oben so, so alles abgeht. Ähm, was aber natürlich auch einen sehr großen Einfluss hat, auf ähm, ja alles, was mich so emotional bewegt und äh, alles, was mich emotional bewegt, hat, wenn, äh, oder oder bewirkt dann eben ein bestimmtes äh, Verhalten. Und äh, dazwischen gibt es dann auch die Einstellungen, ähm, die natürlich dann eben auch so eine Form von Gedanken sind, vielleicht ein bisschen festere, manifestiertere Gedanken sind. Ähm, und die haben dann eben natürlich auch diesen Einfluss auf äh, Emotionen und Verhalten. Und deshalb ist Persönlichkeit für mich so eine so eine, so eine ja, etwas, was äh, neben dem Verstand steht. Tatsächlich kommt dann aber auch noch eine, aus meiner Sicht eine dritte äh, Komponente dazu, ähm, was ich so, so den Beobachter nenne. Ne? Also was weder ähm, das ist, was so automatisch in Emotionen abläuft und sich äh, in Verhalten übersetzt ähm, und nicht das, was ich denke und nicht das, was ich mit Denkleistung lösen kann, beispielsweise ähm, mathematische Zusammenhänge, naturwissenschaftliche Zusammenhänge, rationale Zusammenhänge, sprachliche Zusammenhänge. Das ist für mich alles in der Intelligenz. Und ähm, das kann alles bestehen, aber in der, in der ähm, im Kern, so im Untergrund, ähm, gibt es dann noch diesen Beobachter. Ne? Wenn man wenn man sich so ein bisschen trainiert und entwickelt, dann merkt man eigentlich, ich kann auch noch auf einer ganz anderen ähm, äh, Ebene, was weder im Kopf ist noch in den Emotionen ist, kann ich einen Schritt zurücktreten und ich kann das Ganze beobachten. Und ähm, das gehört für mich auch zum Thema Persönlichkeit oder vielmehr eigentlich, wer ja, bin ich wirklich?
0: Also es ist auf jeden Fall sehr vielschichtig. Ähm, das äh, höre ich raus. Ich glaube, es ist nicht leicht zu sagen, was ist jetzt die Persönlichkeit, sondern es gibt so verschiedene Facetten. Ne? Und du hast schon angesprochen, es geht ähm, um Intelligenz Und Intelligenz ist ja einmal, das ist ja so, deswegen, ich würde gerne auch schon so Persönlichkeitseigenschaften mal so reinwerfen, auch als Begriff. Wir wissen, das sind, es äh, gibt verschiedene Anteile daran, war, wie intelligent ist jemand. Das ist einmal was, was genetisch äh, bedingt ist, dann ist aber auch viel, was erlernt ist. Und äh, was erlernt ist, das ist dann eben doch das, wo es wieder um mein Verhalten geht, wo es um meine Gedanken geht, wo es um meine Einstellung geht, die wieder dazu führen zu sagen, okay, wie intelligent bin ich denn jetzt wirklich? Also wie sehr haben mich meine Anlagen genutzt? Wie sehr habe ich gelernt? und dann zeige ich sozusagen eine Ausprägung auf einem bestimmten ähm, Merkmal. Und ähm, es gibt dann eben auch, und das ist vielleicht das, was du, aber es ist so ein, ein Teilaspekt, glaube ich, du hast gerade so einen Anspruch, diesen Beobachter, wenn ich mich wie auf so einer Meta-Ebene, mich betrachte, äh, wahrnehme und ähm, was mir noch kommt, ist so ein, eine Facette des Selbst auch zu sein. Also wir haben ähm, genau Eigenschaften und dann gibt es aber auch noch dieses so Selbst. Und was ist eigentlich mein Selbst? Und ähm, da würde ich jetzt, das kann ich mir schwer erklären mit ich bin so und so viel extra, ähm, also Extraversion ist ja so ein Merkmal, zum Beispiel ich bin so extrovertiert oder ich bin so offen ähm, und ist das jetzt mein Selbst oder nicht oder ist das nicht auch nochmal so eine Dimension, die in diese Beobachtung, Meta-Ebene reinkommt, ähm, was vielleicht dann auch mit diesem, wie fühle ich mich, wie geht es mir, ähm, wer bin ich, ist das, ist das sozusagen, die, das ist so angedockt an diesem, was ist eigentlich meine Persönlichkeit.
1: Mhm. Das heißt, dass es ganz schwierig ist, eigentlich so das, was wir als Persönlichkeitsmerkmale bezeichnen äh, und das, was wir als wir selber unser Selbst bezeichnen, äh, dass wir das so irgendwie zusammenbringen. Meinst du das?
0: Genau. Also du hast, so hast du verschiedene, deswegen, wirklich so verschiedene Facetten immer von welchem Blickwinkel gucke ich? weil auch mein emotionales Erleben. Ne? Nämlich äh, Dinge eher ängstlich war, bin ich eher sorgenvoll, mhm. bin ich eher äh, ruhig ausgeglichen. Auch das würde ich jetzt ja zum Beispiel als Teil meines Selbst so mit ansehen. Das ist jetzt aber keine Eigenschaft in dem Sinne, so, ne? sondern das ist dann eher so mein Erleben. Also ich glaube, ähm, wenn man Persönlichkeit so im klassischen Sinn ist die Frage, welche Eigenschaften habe ich, die mein Erleben und Verhalten beeinflussen. Wenn ich aber mein Selbst betrachte, dann ist es eben inklusive der meines Erlebensverhaltens ähm, plus Eigenschaften, die vielleicht dazu führen, ähm, dass ich eher in die eine oder andere Tendenz eine Ausrichtung habe.
1: Es gibt einfach eine bestimmte Präposition, genau. sagen wir es so, also eine eine Veranlagung, die wir haben, eine Ausstattung, die wir vielleicht auch genetisch mitbekommen. Man muss ja auch mal dazu sagen, auch ähm, so, so emotionale Zustände, ne, wie, also beispielsweise auch so 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 Dinge wie eine Depression zum Beispiel oder so ganz ähm, starke Ausschläge im emotionalen Empfinden, äh, weiß man ja jetzt neuerdings, dass sich das eben auch auf die DNA auswirken kann. Also ist ein, Total äh, neue, interessante, spannende Erkenntnis, ähm, dass ich eben nicht nur ähm, ja körperliche Merkmale, Intelligenzmerkmale, sondern durchaus eben auch ähm, wie so eine Art kognitive, äh, wie so eine Art ähm, kollektives Erleben. Also wie erleben Menschen? Dinge von Generation zu Generation, wie, wie ist da das Erleben, herrscht mehr Angst, weil ich vielleicht in der unsicheren äh, Zeit äh, auf die Welt komme, äh, als in der sicheren Zeit. Und all das eben auch einen Einfluss äh, haben kann darauf, wie sich meine Persönlichkeit ausprägt, äh, entwickelt, wie oft ich vielleicht in Lebenskrisen komme oder auch nicht.
0: Genau, also ist das irre, deswegen muss man schon so nicken, weil man hat einen Anteil, der liegt zwischen 30 bis 50 Prozent, der Genetik ausmacht. Das heißt aber auch 50 bis 70 Prozent ist meine ähm, Erfahrung dann nochmal, sozusagen ja. einen hat. Und ich habe heute äh, früh nämlich einen Podcast gehört, da ging es darum, welchen Einfluss ähm, Corona auch auf äh, unsere wirtschaftliche Leistung hat, aber damit auch auf unsere Psyche. Und dann gab es Untersuchungen, weil man und geguckt hat, wie war es bei der spanischen Grippe zum Beispiel. Und ähm, mhm. weil man da versucht hat, so Parallelen auch zu ziehen. Und ähm, dann ging es nämlich genau darum, dass man nachweisen konnte, Kinder, die noch nicht geboren wurden zur spanischen Gruppe, sondern wirklich noch ähm, sozusagen äh, im Mutterleib waren, hatten eine veränderte äh, Genetik zu Kindern, die äh, dann danach oder davor geboren wurden, weil die Ängstlichkeit der Mutter so groß war und die Unsicherheit so groß war. Und äh, das äh, genau, das, also es schlägt sich sofort dann auch äh, mit in den Gen nieder, was ich auch irre fand als Erkenntnis, äh, dass es zusammenhängt, ja.
1: Ja, und wenn man sich mal anschaut, was passiert in dem Körper eigentlich, äh, ausgelöst durch eine Angst beispielsweise, dann ähm, gibt es ja da ganz viele ganz viele äh, Neurotransmitter, Hormone und so weiter, die da aktiv sind oder eben nicht aktiv sind, ne, die bestimmte Aktionspotenziale in unserem Gehirn auslösen, dass überhaupt eine Reaktion stattfinden kann. Also ähm, wir betrachten das ja immer so losgelöst, unseren Körper von dem mhm. Empfinden, und das ist es eben nicht. Ja? Also jede, jede Empfindung hat äh, ihren, ihren Botenstoff, sage ich mal, in unserem Gehirn und damit auch in unserem Körper, der ausgeschüttet wird und bestimmte Reaktionsreize auch auslöst. Und ähm, ich glaube, das war, wir hatten mal ähm, deine Schwester zu Gast, die auch in der Gynäkologie mhm. tätig ist. Und ähm, das fand ich auch sehr faszinierend, denn ähm, äh, das passt vielleicht ganz gut dazu. Da hat mich so daran erinnert, wo sie gesagt hat, im Moment, das war so mitten in Corona, so ganz am Anfang von Corona, wo sie gesagt hat, komisch, gerade kommt kein Kind pünktlich zur Welt. Mhm. Faszinierend, ne? Also... Ja,
0: dass, dass unser Körper Signale ausschüttet, noch nicht. Ja. Das ist, also es, genau. ist nicht es ist ist unsicher. Es ist noch Gefahr. Sicher, genau, es ist Gefahr. Äh, und dann wird die Geburt noch nicht eingeleitet. Ja. Ne? Das ist ja. wirklich Wahnsinn, wie es alles miteinander zusammen, dass man es eben auch ganzheitlich betrachten muss. Mhm. Und genau, also kurz, also kurz abgeschweift, aber eigentlich auch nicht wirklich, sondern wir versuchen es jetzt zu erklären, was ist eigentlich Persönlichkeit, wodurch wird die einfach auch bestimmt, welchen Einfluss haben, welche Faktoren. Und heute wollten wir über Persönlichkeitsentwicklung sprechen. Mhm. Und da Genau. Was sind denn so die Aspekte, die ich entwickeln kann, wenn ich auf Persönlichkeit ähm, gucke? Und, und warum sollte ich das überhaupt? Das ist die erste Frage. Warum aus deiner Sicht ist Persönlichkeitsentwicklung so ein Thema gerade?
1: Ja, ich glaube, es gibt zwei, zwei Pfade, wie ich mir das anschauen kann. Wir ähm, hatten auch mal den Gast, äh, der Marco Geas, der hat es ganz schön gesagt, ähm, den will ich jetzt kurz zitieren, Er hat gesagt, Persönlichkeit entwickeln. Also ich muss etwas entwickeln. Wickeln. Ich wickel mich sozusagen wieder aus von etwas. Mhm. Ähm, das ist der eine Pfad und der andere Pfad ist eben ähm, naja, ich habe einfach den Wunsch äh, weiterzukommen, ich habe den Wunsch, mich selber kennenzulernen. Ähm, also ich glaube, es gibt einmal das Weg von und einmal das Hinzu so ne? und ähm, ich glaube dieses weg von hat auch ganz viel damit zu tun vielleicht auch negative Verhaltensweisen zu verlernen ja, wir sprechen jetzt von Persönlichkeitsentwicklung da kann man vielleicht hergehen und denken Mensch das ist ja da muss ich was dazu lernen aber gerade in der Persönlichkeitsentwicklung finde ich es ganz ganz wichtig einen bewussten Fokus darauf zu legen etwas zu verlernen wir haben schon oft darüber gesprochen wir schauen in unseren Rückspiegel wenn wir ähm, wenn wir durch unser Leben laufen und ganz viele Muster die sehr, sehr automatisch aufkommen, wenn wir unbewusst sind. Und das sind wir nun mal sehr häufig auch, wenn wir im Stress sind, wenn wir, ähm, auch wenn wir äh, bestimmte Alltagstätigkeiten tun, ne? da sind wir schon mit unseren Gedanken überall. Ähm, und dann schauen wir ja eigentlich immer in den Rückspiegel, wenn wir fahren. Und das heißt, äh, es braucht nur ein Auslöser kommen, ein Reiz kommen, und schon habe ich das ganze Muster, was ich aus der Vergangenheit erlernt habe, wieder abgespult. Und dann ist halt so die Frage, will ich das? Ne? Und ich glaube, das ist ein großer Motivator für Menschen, zu sagen, ich möchte einfach meine Muster kennen, ich will sie mir bewusst machen und wenn ich sie bewusst mache, dann kann ich sie auch ändern. Weil vielleicht einfach bestimmte Muster zu ähm, Beziehungsschwierigkeiten führen, zu Selbstzweifeln führen, zu äh, psychosomatischen Beschwerden führen, was auch immer, oder einfach zu einem Unwohlsein führen. Also das ist dieser Weg-von-Aspekt, bei dem es aus meiner Sicht viel wichtiger ist, den mir zu verlernen und dann gibt es diesen Hinzu-Aspekt, wo man vielleicht sagt, Mensch, ähm, ja, ich möchte, ich möchte neue Verhaltensweisen erlernen, ich will vielleicht eine gewisse Resilienz erlernen, ich möchte wieder aufstehen können, wenn ich eine Niederlage habe, wie kann ich das besser machen, oder bestimmte Verhaltensweisen gefallen mir nicht, und dann schaue ich mir vielleicht die Emotionen drunter an, mit dem ersten Aspekt mein Verhalten zu ändern, also so, ne? und ähm, ich möchte vielleicht hin zu einem bestimmten Verhalten, hin zu bestimmten Emotionen, ich möchte wieder mehr Freude spüren, wie auch immer. Und deshalb, da geht es wirklich eher darum, was dazu zu lernen, beim anderen geht es eher darum, was zu verlernen. Ich glaube aber im Kern, wenn du wirklich eine gute Persönlichkeitsentwicklung machen möchtest, gut heißt, zu dir selber finden willst oder wie du immer so schön sagst, der ist Experte, wie sein eigenes Leben werden willst, da brauchst du beides. Also du musst Dinge verlernen, die einfach nutzlos sind aus der Vergangenheit beziehungsweise einfach verknüpft sind und sehr negative Auswirkungen haben, die du einfach nicht brauchst und nicht willst. musst du fair lernen und Dinge dazu lernen. Ich glaube, beides zusammen, das würde ich so unter der perfekten Persönlichkeitsentwicklung verstehen.
0: Voll. Also, ich fasse mal kurz zusammen und habe noch so ein paar äh, Ergänzungen auch zu den Punkten. Also, ich glaube, der erste Punkt, den hast du jetzt immer ganz zum Schluss äh, auch angesprochen, äh, ich selber kann nur bestimmen, wo ich mich hin entwickeln will eigentlich mhm. und welchen Zielzustand ich da habe und ob ich das möchte oder nicht. Und ähm, da gibt es und welche Zeit ich auch brauche, also auch die Zeitkomponente. Ne? Das, das ähm, hast du mit dem Rückspiegel und sagen, wir erleben schon ein paar Jahrzehnte und ich kann jetzt nicht sagen, ich äh, möchte mich jetzt entwickeln und das passiert genau jetzt, sondern es braucht seine Zeit und ähm, auch mit den Dimensionen, die ich mir auch anschauen möchte. Und ähm, da gibt es eben einmal dieses, dieses Entwickeln. Ich möchte Dinge, die ich, ähm, oder der Wunsch nach, ich möchte mich wohlfühlen und ich möchte zufrieden sein. Also Wohlfühlen auf der emotionalen Ebene und Zufriedenheit vielleicht eher so eine, Lebenszufriedenheit auf kognitiver Ebene ähm, erreichen und merke gerade, das habe ich nicht. Eine Komponente oder beide habe ich nicht. Und äh, wie, wie wie trage ich dazu bei? Durch mein Verhalten, durch mein Erleben. Ne? Und dann weiß man, wenn es jetzt wieder auch mal um zum, zum Schritt zur Persönlichkeit geht, dass es Eigenschaften gibt wie Neurotizismus, was so eine emotionale Labilität ähm, eher beschreibt, dass die damit assoziiert ist, dass ich vielleicht weniger mich wohlfühle, dass ich weniger zufrieden bin. Aber dieses wann wann bin ich sozusagen neurotisch oder score dort hoch, wenn ich bestimmte Dinge erlebe, wenn ich mich bestimmt verhalte. Und das kann ich lernen. Also ich kann ein anderes Erleben und Verhalten lernen, sodass dieser Neurotizismuswert zum Beispiel auch sinkt überlauf Laufe der Zeit. Und das ist so die neueste Forschung. Man hat immer angenommen, dass man so bis 30 oder so im Erwachsenenalter äh, seine, diese eine Persönlichkeit habe ich jetzt. Und das ist aber nicht so, ne sondern dass sie sich verändert. Und das ist auch zum Beispiel in den, ähm, ab den 60ern, also wenn ich so über 60 bin, jeder Fünfte verändert sich nochmal relativ stark sogar seiner Persönlichkeit, weil sich auch die Umgebung wieder ändert, weil es mit dem Renteneintritt zu tun hat, ich vielleicht Enkelkinder bekomme. Und das führt wieder dazu, wir sagen immer, wann entwickle ich mich auch, wenn ich an so eine Grenze komme und da muss oder sich etwas verändert und dann muss ich mich auch wieder verändern. Ne? Also, und das ist so äh, der Zusammenhang. Und beim zweiten, äh, wo es darum geht, ich möchte mich irgendwo hin, äh, ich möchte weiterkommen, ich möchte mehr lernen, äh, ich möchte Neues lernen, vielleicht gar nicht Altes verändern, Bestehendes verändern, sondern was Neues lernen. Dann geht es, glaube ich, auch viel darum, warum mache ich, warum beschäftige ich mich in die Persönlichkeitsentwicklung? Weil ich einen Traum habe, weil ich ein Ziel habe, weil ich eine Vision habe. Und noch nicht dahin komme mit dem, wie ich gerade aufgestellt bin. Ne? Und das heißt, ich brauche noch irgendwas Neues, um äh, dass, dass ich das schaffen kann. Also äh, Oder zumindest den den Weg erstmal gehen kann, der mich meinem, meinem Traum dort äh, näher bringt. Also Ja.
1: Jetzt hast du auch gesagt, mit 60 zum Beispiel ist ja einer äh, der, der Wendepunkte vielleicht auch im Leben, ne? ähm, ändert sich was, äh, ändert sich vieles im Außen vielleicht auch. Ähm, und ich glaube auch, es, es ändert sich von Phase zu Phase, also von Lebensphase zu Lebensphase, ähm, die Außenwelt. Also ich glaube, dass ähm, das Außen nach innen einen großen Einfluss haben kann, weil plötzlich, also Menschen, die vielleicht einfach in einer Lebenskrise sind, die sind natürlich auch sehr viel stärker gefährdet, an äh, der Depression zu erkranken, an dem Burnout zu erkranken und so weiter. Ähm, das heißt, das Außen kann natürlich auch das Innen beeinflussen. es kann aber auch innen sich was verändern, beispielsweise gerade so mit 60, dass sich hormonell einfach eine, eine Umstellung vollzieht ne? und ganz plötzlich ähm, ja, sind wir dann auch wieder anders gepolt beziehungsweise ähm, sind, sind, ähm, sind wieder neue Verbindungen da ähm, und ich finde es ganz schön, was du gesagt hast, es natürlich auch so einen gewissen, einen gewissen Trost, find, ich finde es sehr tröstlich, mhm. zu sagen, ich muss nicht immer bleiben, wer ich bin. Und ich kenne diese Sprüche, ne, die heißen, ich will bleiben, wer ich bin, ich will mich nie verändern, ich will für immer ein Kind bleiben und, und, und. Ich bin ähm,
0: halt so, ja. Ich
1: mhm. bin halt so, genau. Mhm. Und das finde ich ja find ich, find ich halt total okay. Also wenn sich jemand nicht ändern will, dann muss, muss er das aus meiner Sicht nicht. Nur, ähm, ich glaube auch so ein bisschen ist es ähm, unrealistisch einfach, weil ähm, du du wirst dich verändern, ob du willst oder nicht, ne? Weil wenn du es nicht nicht schaffst und wenn du überhaupt nicht in der Persönlichkeitsentwicklung bist, dann behaupte ich mal, wird es sehr sehr schwierig äh, zu sein, dem zu widerstehen, dass wenn sich im Außen etwas ändert, sich innerlich automatisch auch etwas ändert. Also das habe ich noch nicht erlebt. Ich will es aber auch nicht ausschließen. Ähm, nur ich glaube, jeder verändert sich und äh, im Laufe der Zeit. Und ich glaube, es ist einfach der Unterschied: Möchte ich bewusst auf meine Erinnerungen äh, Einfluss haben und möchte ich mich in eine Richtung entwickeln, äh, die mir gefällt, oder lasse ich mich in diesem in diesem Meer äh, mitreißen von dem, was mir das Leben so bietet? Beides okay, ja,
0: voll okay. Also wenn es mir, deswegen wenn es mir wenn ich mich wohlfühle, wenn ich zufrieden bin, ne, dann, äh, gibt's, dann, dann, dann ist es doch einfach auch gut, aber ich glaube, dann ist es dieses, bin ich, bin ich passiv, bin ich aktiv, habe ich so eine bin ich, ähm, ich die Überzeugung, dass außen passiert nur und ich muss so ganz stabil bleiben oder entwickle ich mich mit und ich glaube ganz viel, wenn ich sage, ich will so bleiben, wie ich bin oder ich will immer Kind sein, ähm, ich schaue dann, wie schaue ich auf mich, ne? wir wissen ja immer so die eigene Wahrnehmung, selektive Wahrnehmung, dann sehe ich auch nur das, aber habe ich dann, bin ich dann Beobachter, ne? schaffe ich das dann sozusagen mich selber zu beobachten und meine Veränderungen auch wahrzunehmen. Und es kann ja auch, also wenn wir auch sagen, ich äh, auch im, im Alter ab 60 finden Veränderungen äh, statt. Ähm, die kennen ja auch in beide Richtungen. Ne? Es kann ja auch sein, wenn in der Tendenz geht zum Beispiel Verträglichkeit dann nochmal eher nach oben. Das heißt, man ist... Ähm, äh, wie soll ich beschreiben? Äh, soziale Kontakte fallen einem leicht und das ist eigentlich ganz unkompliziert, so würde ich es in meinen Worten beschreiben, äh, wenn jemand so eine hohe Verträglichkeit hat. Es kann aber auch sein, aufgrund von Erfahrungen oder weil ich zum Beispiel sage, ich äh, möchte das einfach nicht und habe einen Widerstand dagegen, ähm, dass es dann einfach auch in die andere Richtung geht. Also jede Entwicklung ist möglich, will ich eigentlich damit sagen. Es wird nicht immer besser und nicht immer schlechter, aber ich kann es eben mit steuern. Ähm, das, was du gesagt hast, und auch bei dem äh, hormonellen Umstellung, die auch im ähm, nochmal in den Wechseljahren kommt und die auch in der Pubertät kommen, das fand ich auch ähm, ganz spannend, weil zum Beispiel mit Depressionen oder ähm, als affektive Störung haben mehr Frauen als Männer. Und dann ist so, warum ist das so? Ne? Und auch diesen Neurotizismus habe ich gerade angesprochen, Frauen äh, haben da höhere Werte als Männer, aber erst ab der Pubertät. Also vorher ist das gleich bei Kindern noch, da gibt es keinen Unterschied. Und jetzt ist die Frage, ist es dann erlernt in der Pubertät, kommen dann die Hormone mit dazu? Das weiß ich jetzt nicht, wenn da einer was so gelesen hat, gerne äh, mitdiskutieren ähm, aber es gibt diesen Unterschied ab diesem Zeitpunkt nochmal und das finde ich ganz äh, ja, äh, wichtig zu wissen irgendwie auch. Ja.
1: Und was ich auch schön finde oder, oder sehr wichtig nochmal zu er, ähm, erwähnen, ist einfach die, die Persönlichkeit ist eben nicht stabil, so mhm. viel so weit sind wir schon und äh, wie du sagst, in der Forschung war das ganz, ganz lange eben, eben anders äh, aufgefasst. Also äh, ich glaube, die die Persönlichkeitsforschung ist noch gar nicht so alt, 40 Jahre maximal, ich weiß nicht genau. Also mit, dem, mit dem Stand
0: heute, so ne, man hat schon ganz hm. früh, ja wir haben schon im Mittelalter versucht, dann ging es noch so, bist du eher so, so über Organe, haben wir es dann versucht, <lacht> uns zu so erklären, ja, welches Organ ist wie präsent und ja. es ist dieser, dieses, dieser Wunsch zu so kategorisieren, zu verstehen, aber dass wir eine systematische Forschung haben nach, äh, wir unterscheiden so zwischen State und Trade und das ist zum Beispiel wie, äh, es gibt so bestimmte Merkmale oder auch Stimmung, Temperament sowas, und das so eine Unterscheidung überhaupt überhaupt mal, ähm, dass die vorgenommen wird. Das ist noch nicht so. Das ist relativ neu noch. Mhm.
1: Und ich glaube, fünf Große Persönlichkeitsmerkmale äh, haben wir jetzt geschafft, in den ganzen Jahren der Forschung äh, auf die uns zu einigen. Genau. Ja, und, und, und einer davon ist äh, eben Neurotizismus, den du gerade angesprochen hast, worauf ich nochmal kurz eingehen möchte, ähm, weil es im psychologischen Kontext ja doch immer so ein bisschen anders verstanden wird als jetzt im, im Gesamtkontext. Mhm. Ähm, Was ja, heißt es gibt denn eigentlich eine Neurotizismus? mit
0: Neurotizismus, direkt, ja. ja. Mhm.
1: Was heißt denn eigentlich dieses Persönlichkeitsmerkmal Neurotizismus? Kannst du das mal ganz kurz erklären?
0: Genau, also es, das was ich so mit emotionaler Labilität, emotionaler Stabilität äh, meine. Da geht es einfach um so, äh, welche Affekte erlebe ich? Äh, erlebe ich die eher sozusagen? Bin ich ängstlich? Bin ich ein bisschen äh, sorgenvoller? Äh, oder auch nicht, wie stabil äh, ist das? Also da gibt es natürlich noch ganz viele Unterskalen, äh, die damit eintragen, aber das ist so das Verständnis und es ist jetzt nicht gut oder schlecht. Also es ist jetzt nicht gut oder schlecht irgendwie dort äh, hochsuskommen wir nicht, sondern es ist einfach so, dass wir es unterschiedlich erleben und das ist bei all diesen Eigenschaften so. Ne? Also es geht ja noch noch, äh, Verträglichkeit ist der eine, Offenheit, Extraversion, äh, Gewissenhaftigkeit und eben Autizismus bei der Vollständigkeit. Das sind diese fünf, mhm. auf die wir da schauen. Mhm.
1: Genau. Und Offenheit, da geht es da zum Beispiel auch sehr stark darum, ähm, wie offen bin ich für Neues, wie genau. veränderungsbereit äh, bin ich oder habe ich Freude an der Veränderung oder bin ich eher restriktiv, was die Veränderung anbelangt. Ne? Ähm, Gewissenhaftigkeit erklärt sich wahrscheinlich von sich selbst. Also äh, bin ich pünktlich, äh, bin ich äh, zuverlässig, äh, bin ich aber auch, ähm, ähm, ohne Gewissenhaftigkeit war das nicht, ich glaube, das war Geselligkeit oder wie war das?
0: Ja, verträglich Verträglichkeit, mhm.
1: Verträglichkeit, genau, Verträglichkeit, also wie ähm, wie gut ähm, verträglich bin ich, das ist ja. nämlich auch ein sehr, sehr spannendes Persönlichkeitsmerkmal, weil Verträglichkeit auch eine bestimmte Anpassungsfähigkeit äh, beinhaltet und ich würde sogar, sogar sagen, na, man sagt immer, ähm, weil du jetzt gerade erwähnt hast, es ist weder positiv noch negativ, finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist genauso wie die ähm, Merkmale im Intelligenztest. Ja, mhm. Du kannst auch nicht das mathematische oder räumliche Verständnis mit dem sprachlichen Verständnis vergleichen und sagen, das eine ist jetzt besser oder schlechter. Das ist einfach unterschiedlich. Ähm, und so ist es zum Beispiel auch beim, ähm, beim Persönlichkeitsfaktor ähm, Verträglichkeit. Da muss man halt dazu wissen, Menschen, die ähm, die äh, schnell auch mit anderen klar kommen. Ähm, haben natürlich auch auf der anderen Seite ähm, häufiger so, so ähm, ich sag mal, diese das, was wir immer Urteile nennen, mhm. also oder ähm, gesellschaftliche Normen werden da viel stärker akzeptiert. Ne? Halt diese ganzen sollte, anderen, ne? müsste, genau, sollte, mhm. müsste, könnte. Und haben natürlich auch, also Menschen, die verträglicher sind, haben natürlich auch ein größeres Risiko, wenn sie da nicht gut für sich selber sorgen oder schnell in die Persönlichkeitsentwicklung kommen, dass sie von ihren Bedürfnissen her so ein Stück weit verhungern. Ja, weil sie Und ja ständig da schon, ist Das ist so ein ganz guter
0: Spruch, dieses so, ähm die, die Depression ist so die, Be die Belohnung oder Bestrafung fürs Brav sein, ne? Und das ist eben mit diesem, ich bin so angepasst, ich bin äh, orientiere mich das yeah. ist aber ganz gut, weil ich, yeah. weil ich, wenn ich mich daran orientiere, an gesellschaftlichen Normen oder an anderen, bin ich nicht verbunden mit mir und bin quasi genau. brav, aber total unglücklich genau. zum Beispiel könnte es sein.
1: Brav und unglücklich, genau. Mhm. Ja. genau. <lacht> und <lacht> Kann man jetzt wissen. vielleicht, ne?
0: Aber das ähm, genau, ist dann eben, und das ist oder auch die, und das ist vielleicht noch eine Ergänzung, warum, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich eh verträglich bin und ich suche mir dann auch noch soziale Situationen auf äh, mit anderen, dann verstärkt das halt auch wiederum dieses Merkmal, ne? also so ist es auch wegen, wie, wie wie stabil sind die oder wie sehr suche ich auch immer Verhaltensweisen auf, die eigentlich wieder dazu führen, dass dieses Merkmal verstärkt wird, auch bei Aufmerksamkeit halt für Erfahrung, äh, wenn du sagst, ich äh, reise gerne oder ich mache gehe ins Ausland dann lerne ich wieder neue Leute kennen, dann lerne ich was anderes kennen, dann verstärkt es das wieder, dass ich da wieder mehr bin. Also, und so kann man eben sagen, in welche Richtung verstärke ich dann aber oder durchbreche ich dieses Muster, weil ich äh, sage, ich möchte zum Beispiel, wir sprechen ja viel von innerer Ausgeglichenheit, ich möchte so eine Ruhe, weil es mich Kraft kostet zum Beispiel, ne? wenn ich sage, ich äh, bäge schnell, ich bin in Emotionen ähm, mhm. mit dabei äh, und dann kann man das eben auch versuchen, ein Stück weit dort Verhaltensweisen andere zu erlernen oder alte zu verlernen.
1: Genau, und deshalb äh, ist es wichtig, vom, vom ersten Punkt her zu wissen, ähm, die Persönlichkeit ist auch veränderbar. Es mhm. gibt einfach äh, veränderbare Anzahl in der Persönlichkeit, ähm, was ich wichtig und tröstlich finde. Im Übrigen auch in der Intelligenz. Ne? In der Intelligenzforschung haben wir ganz lange gedacht, so wie du auf die Welt kommst. So, so stirbst du. <lacht> dann hat man irgendwann herausgefunden, naja, so bis 18, 20, ich glaube, Flüde-Intelligenz heißt das Ding, ähm, hast du so eine hast du so eine Lernkurve, so eine, so eine Anpassungsfähigkeit auch im Bereich der Intelligenz und ähm, dann äh, wird es schon wieder ein bisschen schwieriger und dann gibt es doch so einen Generalfaktor, die Kreativität eines Menschen, was auch äh, zum Thema Intelligenz gezählt wird, ähm, was aber auch sehr spannend ist, weil dazu haben wir fast keine Forschungsergebnisse.
0: Ja, yeah. Ganz, das ist wirklich auch ein ganz neuer äh, Bereich. Okay. Ne? also das, ähm, Wir haben uns halt in der Psychologie viel damit, orient also der Fokus liegt auf äh, so negativen Erleben und Verhalten oder unangenehmen Erleben und Verhalten. Wie kriegen wir Störungen weg, kriegen wir Symptome weg? Äh, und jetzt ist es eben so, was kann eigentlich entstehen? Also wir haben ja auch so Konzepte, wie sagen wir, äh, wie können wir auf Blühen oder wie können wir so, dass unser Potenzial, unsere Potenziale leben? Und das ist ein ganz anderer Blick, ähm, als wir ihn früher hatten auf Menschen. Deshalb ist es halt, da brauchen wir einfach noch mehr Forschung, dass wir einfach auch wissen, wie sind die Zusammenhänge. Ne? Also, wir wissen, unser Gehirn ist, ähm, also wir haben Plastizität im Gehirn, das heißt, wir können lernen, wir können fair lernen, äh, wir passen uns an und äh, das sind halt die guten Nachrichten. Und ich finde aber, also, was für mich so ein bisschen nämlich so ein wichtiger Aspekt ist, dass ich mir da auch jetzt keinen Stress mache, zu sagen, ich muss mich jetzt entwickeln, sondern das diesen ich möchte was möchte ich denn, was ist mein Zielzustand und wie komme ich da hin äh, und was passt dann zu mir und welche Zeit brauche ich auch? Und äh, genau, ansonsten ist es so ein, ist es irgendwie verfehlt. Also da gibt es so, weil es so ein, nicht, dass so ein Druck kommt, dass, äh, oder ich mir dann Stress mache damit.
1: Ja, also äh, genau und und ich glaube auch ich möchte mal kurz diese drei diese drei Bereiche so so mal im Gedanken auflisten. Ne? Wenn einmal äh, die kognitive Seite, den Verstand, alles kannst du alles messen im Bereich Intelligenztests. Sind sehr valide, kannst du für Erfolgsprognosen nehmen. Super. <lacht> Dann hast du ähm, den Bereich emotionale Intelligenz. So können wir es vielleicht zusammenfassen. Mhm. Alles was unsere Emotionen sind, daraus das resultierende Verhalten, unsere Gedankenwelt und so weiter. Also dieser Kreislauf zwischen Gedanken, Emotionen und Verhalten. Und in der Mitte würde ich fast sogar sagen, und das will ich noch mal kurz mit dir diskutieren, ähm, haben wir dann die Kreativität. Und ähm, ich würde fast behaupten, dass die Kreativität genau das ist, was ich eingangs gesagt habe. Und mich wundert das gar nicht, ähm, dass das so, naja, sagen wir mal, ähm, so schwer messbar ist, weil ich denke, dass Kreativität genau aus der Energie rauskommt, die du im Beobachter hast. Also, wenn du weder im Verstand bist, noch in den Emotionen bist, sondern wirklich diese Beobachterrolle einnimmst und sowohl deinen Verstand, deine Gedanken beobachten kannst, wie zum Beispiel in der Meditation, als eben auch deine Emotionen beobachten kannst. Und, ähm, Wann sind wir am bewusstesten oder am meisten da? Jeder, der einen kreativen Prozess durch hat und den hat jeder durch, jeder, ausnahmslos. Egal, was du gerne machst. Ich weiß nicht, machst du was Handwerkliches gerne, machst du gerne, ähm, äh, machst du gerne, weiß ich nicht, Konzepte, egal wie, aber sich mal kurz emotional in so einen Kreativitätszustand ähm, wieder reinzudenken. Und gerade in diesem Zustand ist es ja meistens so, du bist super, super, super fokussiert Du lässt dich gar nicht ablenken, du bist total konzentriert und in dieser Konzentration, das ist das größte Maß an Kreativität und daraus entstehen die besten Ergebnisse nicht, weil du willst, dass ein Ergebnis entsteht, was herausragend ist sondern weil es automatisch kommt. Und deshalb wundert mich das gar nicht so sehr, dass man in der Kreativitätsforschung, was ja irgendwo zwischen Intelligenz und Innovationsforschung liegt, noch gar nicht so weit ist. Das ist jetzt meine These, aber ich ja, habe viele weil wir Thesen, ist, ja, Wir
0: haben nicht so... viele. Wir versuchen das ja immer dann zu operationalisieren. Ne? Was messe ich, woran, in welchen Konstellationen und ist wirklich so, wie, wie gut kann ich das passen? Welche Indikatoren gibt es dann dafür? Oder wenn es um Kreativität kommt, dann kommt bei mir gleich so ein... Es ähm, gibt ja auch, was verstehe ich überhaupt darunter, ne ist es so ein äh, Lösungen finden, wenn ich an Konzepten bin für Dinge, die es noch nicht gibt, ähm, ist wenn ich dann aber an so einem ab, abstrakten Denken oder ko es kommt auch dieser Flow-Zustand, der ist bei mir da als assoziiert, das heißt, wenn ich dieses perfektes Match habe zwischen Aufgabe und meinen Fähigkeiten und ich, vergesse alles um mich herum ne? ich, und, und geht es eher in die Richtung oder was, was ist es dann und wie kann ich das messen und was ist da auch das Verständnis, also ich weiß gar nicht, was, was auch da so die einheitliche Definition jetzt ist und wie könnte man das dann operationalisieren, das ist glaube ich ein bisschen schwierig. Mhm.
1: Genau, aber ich glaube, es reicht einfach schon zu wissen, es gibt noch was außer Intelligenz, es gibt noch was außer Persönlichkeit, und das hat mit dem Denken überhaupt nichts zu tun. Das hat auch mit den Emotionen überhaupt nichts zu tun. Aber das ist so der, der Zustand, den den viele, also Eckartolle zum Beispiel, wo du so in der spirituellen Ecke bist als Seinszustand bezeichnen, mhm. ne, wo du einfach konzentriert bist, wo du einfach da bist, wo du dir nicht Gedanken machst, wer bin ich, wer ist der andere, äh, wie löst man diese Aufgabe, so wirklich einen wirklichen absoluten Fokus hast und ein Ding nach dem anderen machst. Und ähm, ich bin da sehr gespannt, was, ähm, was die Forschung da noch bringt. Ich glaube nur, dass es eben eine Überschneidung ist zwischen Intelligenz und Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß es
0: auch nicht. Also so eine Bewusstseinsforschung auch, ne? Also es ja. gibt ja, ja also da ähm, gibt's ja auch neue neue Wege, weil man da auch versucht, so mit ähm mit. aber wir sind halt sehr, wir sind immer sehr biologisch geprägt. Also es ist so, das ist so, wo wo, wo dockt die Psychologie dann an, ne? Weil wir sind nicht in der Philosophie, weil dann wären wir wieder auch sehr im äh, Kopf. Äh, nur neurobiologisch können wir es uns auch nicht erklären. Das heißt, wir versuchen es dann irgendwie zusammenzustrecken. aber es ist so ein bisschen äh, schwer zu greifen. Und ich, das war auch, also ich bin noch vielleicht auch was wegen Persönlichkeitsentwicklung, warum ist es so so wichtig oder warum ist es auch vielleicht ein neuer, äh, neuer Zweig, wo wir uns irgendwie drauf konzentrieren können, weil ich glaube, dass wir ja das ist schon auch was mit der Entwicklung zu tun hat, seit wann gibt es die Computer, wie gut sind Computer? Ähm, wir lernen immer sehr viel, aber wir merken auch, wir kommen an unsere Grenzen ne? oder wir müssen gar nicht mehr alles wissen und wir haben ganz neue, komplexe ähm, Herausforderungen, vor denen wir dann stehen, wo es noch nicht diese eine Lösung gibt. Und deshalb ist es umso wichtiger, den Fokus zu haben, wie kann ich mich aufstellen, um den die bewältigen zu können, was auch immer da auf mich äh, zukommt. Äh, genau. das äh, Vielleicht noch als Erklärung, warum, warum ist das so ein Thema?
1: Ja. Und zum Thema Persönlichkeitsentwicklung ist natürlich auch die Frage, was, ähm, äh, was ist das Ziel? Ne? Also wann bin ich denn eigentlich fertig? Oder was, was, äh, was ist eigentlich der Gegenstand von dieser Persönlichkeitsentwicklung? Und gibt es irgendwann den Moment, wo ich dann wo ich dann stehen bleiben kann? Und das ist vielleicht noch mal oder möchte nur mal kurz besprechen? Gibt es den eigentlich, also gibt es den Endzustand, so im Bereich der Intelligenz, wo ich dann sage, okay, jetzt bin ich schlau genug oder schlauer wird es nicht mehr? <lacht> oh, das,
0: nee, also ich glaube, ähm, also das kommen wir eigentlich nochmal auf den Anfang zurück, was aber ja gut ist, um uns einfach nochmal die, die Klammer zu schließen, mhm. ähm, dass ich mir überlege, wann, wann bin ich zufrieden über mein Leben, wann fühle ich mich wohl? Oder wo will ich hin? Was ist meine Vision? Wie komme ich da hin? Und deswegen, ich definiere meinen Zielzustand für den Moment. Und es kann sein, dass ich sage, für den Moment bin ich zufrieden. Es, ist, es passt dann vielleicht eher auch diese unbewusste Entwicklung eher statt, wo ich sage, wie ich reagiere ein Stück weit aufs Außen. Aber ich, hab, ich konzentriere mich nicht so auf das bewusste Training auch dessen ne? Und dann gibt es eben die Momente, wo ich sage, ich, ich weiß meinen Zielzustand. Und dann fange ich an, bewusst mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen.
1: Und was würdest du sagen? Was sind so die ersten Steps?
0: Selbsterkenntnis. Der allererste Step ist Selbsterkenntnis. Einfach mal zu verstehen, was erlebe ich, wie verhalte ich mich, wie bin ich aufgestellt gerade in meinem Leben. Das ist einfach mal sich transparent zu machen, diese Beobachterperspektive einzunehmen. Ich glaube, das ist der erste lange Step. <lacht> Und dann,
1: ja. Wie, wie geht's euch, liebe Zuschauer? Äh, was habt ihr schon gemacht? Habt ihr äh, in Richtung Persönlichkeitsentwicklung schon was getan? Äh, wie geht's euch damit? Was würdet ihr gerne tun? Vielleicht habt ihr auch noch eine Frage. Ähm, also schreibt gerne. Und äh, ja, ich glaube, das Thema Persönlichkeitsentwicklung ist ein Riesending. <lacht> ähm, ich ich finde es trotzdem wichtig, dass wir ähm, mal kurz einen, einen generischen Blick drauf geworfen haben, wirklich aus einer Vogelperspektive mal zu schauen, was heißt eigentlich Persönlichkeitsentwicklung, was für äh, psychologische Konzepte gibt es dazu und auf der anderen Seite natürlich auch raus aus dieser Verstandesecke zu kommen und zu sagen, weil auch da, ne, sobald wir in der Forschung sind, ähm, kann wir das alles kognitiv durch. Ne? Also Wir sind in unserem Verstand ja. und manche Dinge lassen sich und das also <lacht> bin ein großer großer Fan von Forschung ähm, und war auch sehr, sehr viele Jahrzehnte, würde ich sogar sagen, sehr stark im Kopf. Ähm, aber manche Dinge sind nicht im Kopf. Ja? Manche Dinge, die die kann man äh, rational nicht begreifen, die kann man emotional nicht begreifen, sondern du brauchst, wie du gesagt hast, eben ähm, diesen, diesen Bewusstheitszustand ne? und da erstmal reinzukommen. Und ich glaube, das sind so die 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 Aspekte, mit denen wir da auch ähm, ja mal abschließen können.
0: Total gerne. Also vielleicht können wir auch noch mal eine, ähm, so, so zum Intuition und zum Potenzial oder zu, dieser, zu diesem inneren Wissen, was ich habe, wenn ich dich in meinem Kopf bin. Ähm, mhm. Ja, und wie ich das vielleicht höre. Vielleicht können wir da noch mal weiter drüber sprechen, weil das schließt sich irgendwie gut an. Ja, sehr gerne.
1: Gut, dann Vielen
0: lieben Dank für das Gespräch heute. Vielen Dank euch, dass ihr dabei seid. Und wir freuen uns, wenn wir morgen wieder mit euch sprechen um 12 bei unserem Mindful Talk. Und schönen Nachmittag
1: erstmal. Ciao, ciao. Tschüss.